0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요, 군사덕봉입니다. 양적으로도 질적으로도 엄청난 군사력 확장으로 주변국들을 위협하는 저 대륙국가에서는 갈수록 기술력을 향상시키며 우리를 긴장하게 하고 있습니다. 특히 차세대 함재기로 사용될 가능성이 높아 보이는 대륙의 새로운 5세대 스트레스 전투기 FC-31은 그동안 수많은 비판을 받아왔던 스트레스 전투기 제20과는 좀 다른데요. 아 이거 진짜 해도 해도 너무 똑같이 뺏긴 거 아닌가 이 인간들은 도대체가 자존심이라고는 없나 싶을 정도로 f 3 5가 거의 똑같은 모습을 하고 있어 기가 막힐 노릇입니다. 뭐 전투기에 있어서 다른 나라 전투기를 표절하면 안 된다든가 저작권이 있다든가 하다는 말을 들어본 적은 없죠. 하지만 보시다시피 F35 위에 FC31을 얹어 놓고 봐도 거의 형태가 겹쳐질 정도인데 이거 너무한 거 아닌가 싶습니다. 뭐 그래도 좋습니다. 백것도 어쨌든 무기 성능만 좋으면 상관없다 치고 한번 살펴봐야겠는데요. 아무래도 좋은 걸 뺏기다 보니 제20과는 달리 꽤나 위협적인 성능을 자랑합니다. F-35와는 달리 두 개의 엔진을 사용해 출력을 높였기 때문인지 특히 2014년 있었던 실제 비행 장면을 살펴보면 꽤나 뛰어난 비행 성능과 기동성을 가지고 있음을 확인할 수 있는데요. 이번에는 상당한 기술 혁신에 성공한 것인지 대륙국가는 우리의 KF-21 보라회를 보고 자기네 FC-31을 베겼다고 비난하고 있습니다. 누가 누굴 베겼다는 건지 참... 그러면 이번에 FC-31이야말로 KF-21을 능가하는 것은 물론 미국의 스텔스 전투기인 F-35마저 능가할 수 있는 걸까요? 지금부터 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 대륙의 차세대 함재기 FC-31이 엄청난 기술적 혁신을 일궈냈다. 앞에서 보면 f 1 2 랩터를 닮았고 다른 각도에서 보면 F-35를 컨트롤 C-V한 것처럼 보이는 대륙의 선량 FC-31은 현재 개발이 진행 중인 5세대 스텔스 전투기입니다. FC-31이 함재기로 개발되는 것은 상대편인 미국과 그 동맹국들의 항무 및 강습 상륙함에 F-35B와 F-35C가 함재기로 사용되는 마당에 대륙에서도 이에 대비하기 위해서 스텔스 함재기가 필요하다는 계산 때문인 것으로 추측되는데요. 앞서 나온 젠20은 스텔스 전투기로 만들어졌지만 너무 크기 때문에 함재기로 개발하는 데는 무리가 있기 때문입니다. 실제로 FC-31을 개발한 선양항공에서도 수년 전부터 FC-31의 함재기형을 대륙의 해군에 제안해 놓은 상태였고요. 선양항공에서는 기존 FC-31의 설계를 완전히 변경하고 항공모함 운영에 최적화된 함재형 FC-31을 개발 중에 있습니다. 함재형 FC-31은 처음에 나온 원형에 비해서 두 날개와 수직 꼬리 날개가 더 커졌고 이에 따라 기체 전체의 크기도 1m 이상 더 커진 것으로 알려져 있는데요. 전자식 사출 장치를 이용한 이함 및 강제 착함 장치를 이용한 착함이 가능하도록 착함을 위한 랜딩기어와 어리스팅 후크 등도 갖춰질 것으로 전해졌습니다. 이미 운용 중인 대륙의 항공모함인 랴오닝함과 산농함은 전자식 사출 장치가 아닌 스키점프대를 이용하는데 향후 여기에서도 FC-31이 운용될 수 있도록 파생형이 개발될 것으로 보입니다. FC-31의 무게는 약 20톤으로 37톤이나 나가는 젠20보다 훨씬 작고 가볍다는 것이 함재기로 활용되는데 있어 큰 장점인데요. FC-31의 동체는 복합물질을 사용해서 3제곱센티미터당 1.7g에서 1.8g 수준으로 무게를 억제했고 덕분에 연비가 향상되고 기동성과 작전 범위가 대폭 늘어났습니다. 그래서인지 다른 전투기를 뺏겼든 어쨌든 FC-31은 2014년 주하이 에어쇼를 통해 수직 상승 비행을 하는 모습과 급선회를 하는 모습, 두 바퀴 공중회전을 하는 등 높은 수준의 기동성과 비행 성능을 보여주었는데요. 2016년 12월에는 계량형이 시험비행에 성공했다는 보도가 관영 매체에서 나온 것을 보아 실전 배치가 가까워지는 것으로 보입니다. 두 번째 시제기인 FC-31A2는 내부 무장창의 용적이 더 커졌고 이제는 아예 대놓고 주날개와 꼬리날개를 F-35의 것과 똑같이 만들어놨습니다. 점점 더 진화를 거듭하는 FC-31은 지난 3월 29일 언론 매체인 글로벌타임스를 통해 항공 관련 군사과학기술 돌파에 성공했다며 수많은 기술적 진보를 잃었음을 자랑했는데요. 이들은 특히 부가적 공정방식 채택, 동체 표면 전자기 노출 결함 보완, 특수섬유 재질 적용 등을 자랑하며 FC-31이 미국의 F-22, 러시아의 수호 57펠론과도 유사한 성능을 가질 것이라 강조했습니다. 그리고는 여기에 더해 엔진 출력을 높였고 공기 흡입구를 개선했으며 동체에열 처리를 했다고 자랑을 더했는데요. 그뿐만 아니라 동체 구조와 센서 기능 간 조합, 품위 수직 안정기, 전자 영상 표적 장비 등에 있어 기술적 혁신을 이뤘다고 신나게 자랑해댔습니다 나아가 이 기술들을 근간으로 해서 6세대 전투기에 해당되는 차세대 전투기를 연구 개발 중인데 미국의 차세대 공룡 우세기, NGAD, 영국 스웨덴, 이탈리아가 함께 만드는 템페스트 프랑스와 독일이 함께 만드는 에프카스 등의 6세대 전투기와 보조를 맞출 것이라 후원 장담했습니다. 청두항공 개발사의 왕하이펑 박사는 2020년부터 인공지능 등의 첨단과학 기술까지 접목하고 있으며 빠르면 2035년에 제6 6세대 시제기 생산이 가능할 것이라 언급하기까지 했습니다. 이를 두고 다른 전세계 군사 전문가들은 어떤 평가를 내렸을까요? 아직 멀었다. 군사 전문가들의 냉정한 평가, 혹시나 했지만 역시나 대륙의 자화자찬 표절 전투기 FC-31에 대한 전세계 군사 전문가들의 분석은 그다지 좋지 않습니다. 대륙의 동체, 엔진, 탑재 레이더, 스텔스 효과 등의 고질적인 문제들을 독자적으로 해결하지 못하고 있는 상황에서 아직 개념조차 정립하기 애매한 6세대 전투기까지 개발한다는 것은 상식 밖의 보도라고 평가되고 있는데요. 특히 미 해군 연구소의 프로시딩스 3월호에서는 대륙이 가진 대부분의 신형 무기와 장비들은 러시아 무기와 장비를 그대로 모방한 것뿐이라고 말했습니다. 오, 맞는 말 같습니다. 프로시딩스는 대륙의 군대가 수호 27을 베껴 젠1 2를 만들고 수호 30을 베껴 젠 16을 만들고 수호 3 3을 베껴 젠 15를 만들어 놓은 것을 사례로 들며 이런 말을 덧붙였습니다. 첨단 무기와 장비보다 언제나 한 단계 늦은 2급 수준의 러시아 항공군사과학기술로 모방형 전투기를 생산하면서 갑자기 1급 항공군사과학기술을 개발해 차세대 전투기를 생산한다는 것 자체가 무리라고 했는데요. 프로시딩스에서는 아예 대륙 항공기 무기와 장비의 후진성을 다룬 논문까지 발표하며 대륙의 무기들을 낮게 평가했습니다. 이런 평가를 내린 것에는 근거가 있을 텐데 FC-31은 무엇이 문제인 걸까요? 세계 많은 군사 전문가들은 FC-31이 그들이 말하는 것과 같은 기술적 혁신을 진짜로 이뤘다면 다음과 같은 항공 군사과 기술들이 적용되어 있어야 한다고 지적했습니다. 2009년 4월 21일 월스트리트 저널의 발표와 2015년 1월 27일 더디플로메스의 발표에서는 대륙이 F-35의 동체 스텔스 기술을 은밀히 입수하여 이를 바탕으로 FC-31의 동체 스텔스 효과를 구현하려 한다고 보도되었는데요. 하지만 2013년 11월 2일 차이나 데일리 발표에 따르면 FC-31의 동체는 미국의 FB-12 랩터나 F-35 라이트닝2에 적용한 섬유질 재질을 사용하지 않았다고 합니다. 섬유질 재질은 영하의 온도에서 동체의 성해가 끼는 것을 방지해주며 동체가 받은 전자파를 표면에서 미세한 열 에너지로 전환시켜 스텔스성을 높이는 것으로 알려져 있는데요. 하지만 FC-31에는 단순한 고무질 동체 코팅이 적용돼 스스성을 발휘하고 있다고 합니다. 고무질 코팅은 저의 레이드에서 날아온 전자파를 없애기는커녕 흡수하여 내부로 유입시키는데 이것이 각종 전자장비에 영향을 준다고 합니다. 또한 주기적으로 코팅을 다시 해줘야 하는 불편함이 있다고 하는데요. 앞서 언급했듯이 이후 대륙의 발표에서는 FC-31의 동체에 특수 섬유 재질을 적용했다고 하지만 이 말이 진짜라 치더라도 이 업그레이드가 확실한 RCS 감소 효과를 주는지는 알수 없는 상태입니다. 두번째 문제 왜 안나오나 했는데 역시나 엔진 문제입니다. 전투기 엔진은 작전 반경을 얼마나 넓힐 수 있는지 얼마나 효과적인 무장을 탑재할 수 있으며 스텔스 효과에는 어떤 영향을 미치는지 등의 문제와 직결되는데요. 블라디미르 바츠코세스키 박사는 러시아 미안코 구레비치의 항공 설계사입니다. 그는 2012년 11월 23일 에비에이션 뉴스와 인터뷰에서 러시아가 대륙의 FC-31을 위해 사용될 클림오프 RD-93 엔진을 판매했으며 대륙은 이를 바탕으로 개량된 WS-13B 엔진을 생산했지만 여전히 이 엔진이 스텔스기에 요구되는 성능을 만족시키지 못하고 있다고 밝혔습니다. 스텔스기를 위해서는 133kN에서 156kN의 출력이 필요한데 WS-13B는 100kN 수준에 머물러 있다고 합니다. 이 때문에 엔진을 하나 사용하는 F-3 5를 따라하면서도 엔진을 하나가 아니라 두 개를 사용하는 것일 수도 있겠는데요. 이 엔진으로 애프터버너를 연소시켜 초음속의성력을 내기 위해서는 F-31의 공기 흡입구를 개선해 출력을 높여야 한다고 합니다. 하지만 이는 스텔스 성능에 치명적인 영향을 주는 역효과가 있다고 지적했습니다. 이는 곧 FC-31이 여전히 스텔스 성능과 엔진의 성능 간에 완벽한 조화를 이루지 못하고 있다는 것을 의미한다고 합니다. 세번째는 무장 탑재 문제와 레이더의 성능 문제입니다. 젠20에는 약 2000개에서 2200개의 TR 모듈을 장착한 타입 1475 다기능 위상 배열 레이더가 탑재되는데요. FC-31에 어떤 레이더가 탑재되는지 는 알려진 바가 없지만 z 2 0의레이더보다 작은 레이더의 크기를 보아 TR 모듈의 개수가 더 작게 제한될 것으로 보입니다. k l j 7 a a 4 레이더가 탑재될 것으로 보이는데 이와 연동되는 내장형의 PL-15 공대공 미사일을 6발 탑재할 것이 전망되는데요. 이 미사일들의 최대 사거리가 3 5 0 k m 정도인 것은 FC-31의 레이더 성능이 제한적이라는 것을 어느정도 말해준다고 합니다. 이에 비해 미 해군의 F-18EF 슈퍼 호넷이나 F-35C 같은 함재기들이 사용하는 미사일의 최대 사거리는 600km에 이른다고 하죠. 아무래도 FC-31로 하여금 FA-18EF 슈퍼 혼넷처럼약 8톤의 무장이 가능하게 하는 데는 상당한 기간이 소요될 것으로 보인다고 합니다. 네번째는 동체와 각종 센서 간의 통합 문제입니다. 미 해군의 함재기인 FA-18EF 슈퍼 호넷은 11개가 넘는 각종 센서를 통합시키고 있는데요. 여기에는 적의 미살로부터 기체를 보호하기 위한 방어용 전파 교란장치, 경고장치인 RWR, 플레어 사출기, 공중급유 포드 등이 있으며 네트워크를 통한 합동작전이 가능하게 해주는 데이터 링크 등 많은 것들이 포함됩니다. 5세대 스텔스 함재기인 F-35C는 적외선 감시 및 추적 능력을 가진 EOTS와 6개의 고해상도 비냉각식 열영상 카메라로 기체 360도 전체를 볼수 있는 e o 다스등 더욱더 많은 항전 장비를 갖추고 있습니다. 미 해군의 함재기들은 합동교전 시스템을 통해 전투기 혼자서는 할수 없는 광범위한 작전 능력을 가지고 있습니다. 최근 FC-31은 마치 F-35를 따라하듯 전망감시 적외선 탐색 및 추적장비로 보이는 EOTS-89를 가지고 있는데요. 구성요소뿐만 아니라 장착되는 위치까지 F-35의 것과 거의 동일합니다. FC-31 조종석의 오른쪽 전망에 설치된 중류항공 e o r d 3 1은 러시아의 수호 27의 전망감시 적외선 탐색 및 추적장비였던 OLS-27을 개조해 장착한 것으로 보이는데요. 또한 FC-31에 적용되었다고 하는 a u e o d s 시스템은 일부 전자전 장비와 타겟팅 포드를 가지고 있는데요. 이는 수호 27의 주 날개 끝부분에 장착되는 TX-S56 포드와 TX-S55 포드 등의 장비를 그대로 가져온 것으로 보입니다. 대륙에서는 이 같은 장비들을 자체 개발했다고 하지만 사실 F-35와 수호 27의 기술을 무단복지해서 사용하고 있는 것이 아닌지 의심스럽습니다. 그들의 말로는 이 같은 장비를 사용해 탐지 성능을 f 2이나 B-2보다 높은 수준까지 끌어올렸다고 하지만 과연 그 말이 사실일지는 알수 없는 상태입니다. 조종사가 직면하는 산소 공급 부족 문제와 같은 문제를 어떻게 해결할 것인지도 아직 알려진 바가 없는 상태입니다. 전 지구항법장치와의 연동문제도 남아있습니다. 대륙은 2000년 10월부터 2020년 6월까지 지구 대기권 밖에 59개 이상의 위성을 띄워놓고 있는데요. 이를 바탕으로 바이도우 전 지구항법장치와 야호간 31의 전자정보 및 통신정보 등 신호정보 감시 위성 체계가 구축되고 있습니다. FC-31이 제대로 된 작전능력을 발휘하기 위해서는 이 같은 체계들과 연계되어야 한다는데요. 이 많은 문제들을 해결하는 데는 적지 않은 기간과 예산이 소요될 것이기에 아직까지 정식으로 채택되지 못한 실재기에 가까운 f c 3 1 미리 끝까지 버틸 수 있을지도 의문입니다. 대륙은 미국보다 자금 운용 측면에서 좀더 자유로운 면을 가지고 있으며, 급속도로 기술 간 격차를 줄이고 있다는 말이 자주 나오지만, 아직도 기본적인 수준의 함재기를 만들기에는 무리라는 평가들이 끊이지 않고 있습니다. 대륙은 이 같은 문제들을 해결하기 위해 빠른 과학 발전을 보이는 민간 기업들의 과학 기술을 끌어들여 대륙군 차세대 전투기 개발과 연결하는 등 어느 정도 유연한 대처를 보이고 있는데요. 하지만 이 같은 전략에도 불구하고 FC-31에 처해 있는 수많은 기술적 난제들을 쉽게 극복할 수 없을 것이라는 부정적 전망 또한 만만치 않습니다. 앞으로 나올 6세대 공중 우세기의 조건은 이 같은 기본적인 문제들을 발생시키지 않으면서도 인공지능 무인기와 유무인 혼합체계인 멈티 개념을 확립하는 등 더욱 초월적인 성능을 요구합니다. 대륙은 수많은 무인기들을 개발하고 있지만 현재 이 같은 상황에서 FC-31로 멈티 체계를 구성할 수 있을까요? 조금 자세히 들여다보면 FC-31은 F-35의 껍데기만 따라했을 뿐 원본 오리지널의 성능을 전혀 따라가지 못하고 있는 상황입니다. 최첨단 기술도 물론 중요하지만 그보다 우선적으로 필요한 것은 안정적인 전투기에 신뢰할 만한 기본 성능이 아닐까요? 우리나라의 KF-21 보람에도 아직 초도 비행조차 이루어지지 않은 상태지만 착실히 효율적인 방법으로 발전하고 있는 KF-21이 f 3 5를 이길 수 없을 것 같다는 생각은 그다지 들지 않네요. 여러분은 어떠신가요? 오늘 군사보이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.